0: Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Hola, amigos. Espero que le estén pasando muy bien. Y si no la están pasando bien, recuerden, amigos, que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida, amigos. Amigos, el día de hoy les tengo como invitada Kata. Sí, Kata del canal Kata Viajera. Kata ha vivido en Dinamarca y nos va a contar un poquito de cómo es la vida en Dinamarca, como también las cosas que le gustaron y las cosas que no le gustaron de Dinamarca. También para recordarles, amigos, que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a tener muchos invitados que vienen de diferentes partes del mundo. Y también donde vamos a tocar diversos temas. Bueno, amigos, no hay que hacerle esperar mucho a Cata, hay que darle la bienvenida. Bienvenida, a Cata, programa. Bienvenida, Cata. Bienvenida. Hola, Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, Inca. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cata, por aceptar la entrevista. y Gracias por la paciencia que tienes. Muchas gracias.
1: Me de estar en este espacio. Yo antes de esta entrevista estuve escuchando tu podcast y me gustan mucho las entrevistas que estás haciendo, así que feliz de estar acá conversando un ratito.
0: Muchas gracias, Cata, por tu paciencia. ¿verdad? Cata, yo sé que tú vives en Dinamarca un buen tiempo y también sé que eh, tienes algunos videos en YouTube donde explicas sobre el trabajo, la vida en Dinamarca. Pero antes de empezar con eso, quería saber un poquito de ti. Eh, ¿Dónde te criaste? ¿De qué ciudad eres? ¿Puedes contarnos un poquito sobre ti antes de tocar de Dinamarca?
1: Sí, por supuesto. Bueno... Me presento un poquito, yo soy chilena, nací en el sur de Chile, no en el sur-sur, en la zona centro, un poquito más abajo. Nací en el campo eh, y ahí pasé gran parte de mi infancia, así es que siempre muy conectada con la naturaleza. Ya después fui creciendo, tuve que irme a la ciudad a estudiar para mejores colegios, para la universidad donde estudié ingeniería comercial, lo que afuera se conoce como business o administración de empresa en, otra, en otros países. Así es que en eso trabajé más o menos cuatro años, pasé por distintas áreas buscando qué me gustaba y eh, tuve una crisis vocacional porque no le encontraba mucho sentido a mi trabajo de ese momento. Eh, un poco a la vida, así es que um, eso, junto al fallecimiento de mi padre, y ahí se me juntaron dos crisis, me llevaron más adelante a tomar la decisión de emigrar a Dinamarca.
0: Interesante, entonces, te mudaste de tu ciudad, tú en el sur de Chile, ¿no? ¿Qué parte del sur de nuevo de Chile es?
1: Sí, eh, donde yo nací se llama Agua Santa que es muy cerca de un pueblo que se llama Santa Bárbara, y eh, cerca ya de una ciudad más grande, que es Concept. Que es más o menos como en la mitad de Chile.
0: Sí, sí, me imagino. Vivir en un pueblo, ¿no? En una ciudad pequeña ya cerca ah. de Concepción, ¿no? Mudarse la ciudad te habrá afectado un poquito. O, ¿O lo tomaste bien? ¿Cómo fue?
1: Es que son distintos estilos de vida. Eh, vivir en el campo es una cosa, está esa conexión con la naturaleza tan necesaria hoy en día que hoy estamos volviendo a la naturaleza. La gente de las ciudades busca vivir más en el campo, porque hemos descubierto que eso nos puede a hacer más humanos, pero sí, en su momento, eh, bueno, tenía que ir a la ciudad, no había opción, no había universidades en el campo, así es que eh, sí, eh, me costó un poquito, pero bueno, había que hacerlo, pero siempre estoy buscando ese espacio.
0: Ya veo. ¿Y por qué fue la opción de ir a Dinamarca? ¿Por qué no otro país, en Europa? ¿Por qué Dinamarca <risa> específicamente?
1: La decisión de emigrar a Dinamarca, bueno, sale como les contaba, de esta necesidad de buscarle una explicación a la vida, a la felicidad, que era realmente, me quería poner a prueba también. Así es que justo vino la pandemia cuando estaban naciendo todas estas ideas de emigrar, así que se cortaron de una porque las fronteras estaban cerradas. Así, y, y luego ya me dio tiempo en realidad para buscar dónde quería emigrar. Y ahí nacieron estas ideas como Dinamarca, Canadá, que eran países del primer mundo. Y yo quería vivir un choque cultural con un país así. Y luego fue Dinamarca, y no fue Canadá, por ejemplo, porque Dinamarca fue la primera visa que abrió. Yo me fui con una visa que me permitía trabajar, se llama Visa Working Holiday. Y más que nada, no te voy a mentir, me fui allá porque fue la que abrió primero. Y coincidimos también con mi pareja con mi novio, que él también quería emigrar, así es que emigré con él. Lo cual fue un gran apoyo.
0: Sí, me imagino emigrar, ¿no? Especialmente con tu pareja, por supuesto que es un gran apoyo. Al emigrar tú sola, claro que es un poquito más complicado.
1: Sí, yo, yo admiro gente que se va sola, porque sí, sí, sí. salen ciertas crisis y yo no sé si tú has emigrado o emigraste pequeño, pero cuando uno eh, se va ya grande, su país donde sale de su zona de confort, ¿no? Y, y pasa crisis, y pasa momentos de bajón y tener a alguien al lado, yo creo que es un gran, gran beneficio.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino de verdad ¿no? esos beneficios que en, en alguien te puede respaldar, por supuesto, especialmente de tu pareja, me imagino. Me imagino que también las primeras semanas en Dinamarca o antes que llegaras a Dinamarca tendrías una idea de Dinamarca, pero cuando tú llegaste a Dinamarca, ¿era ¿Ah? así como tus ideas o...? era totalmente diferente a las ideas que te decían, tal vez, de Dinamarca.
1: Sí, ¿sabes que Cumplió bastante mis expectativas. Yo ahora trato de no hacerme expectativas con nada, casi. Pero en ese momento, cuando ya decidí que era Dinamarca el país al que quería migrar, comencé a seguir en redes sociales a chicos que vivían allá. No había mucha información, porque desde hace muy poco tiempo que, que la gente empezó a migrar más a este país, un país pequeño, mira al norte de Europa, costoso, entonces... No es tan común que la gente emigre hacia allá, pero lo poco que pude captar de información, la verdad es que sí, se, se logró, digamos, esa expectativa, lo que yo tenía en mente, y, y fue mucho más, en realidad, de lo que yo esperaba.
0: Así que fue mucho más. Por ejemplo, ¿qué fue mucho más cuando tú llegaste y qué más te sorprendió cuando llegaste?
1: Lo que más me gustó y que, que me gusta mucho contarlo, y, y lo llevo porque... Fue la seguridad. La seguridad y la confianza de la sociedad danesa. Me parecieron personas civilizadas. Que, por ejemplo, en el supermercado no había guardias. Acá en mi país hay guardias. Eh, vigilando ahí. Allá no habían. Y los únicos lo único representantes del supermercado eran cajeros. Niños de 15 años. Porque ya los niños pueden trabajar desde esa edad. Y, o sea, imagínate. No, no era mucho el control. Hubo otra cosa que que está muy relacionada a la seguridad. Yo, por ejemplo, a las 4 de la mañana me iba de una fiesta a mi casa en bicicleta sola, mujer, y no tenía miedo porque no pasaba nada. Porque las personas son muy respetuosas, los hombres sobre todo. No está en de que te van a tirar un piropo o te van a decir lo que quieran y, y, y son esas cosas que las mujeres especialmente nos hacen sentir inseguras. Allá no ocurría eso.
0: Entonces, sentías mucha seguridad entonces en en Dinamarca, mucha seguridad sí. esto también, y también he escuchado que también las personas se sienten un poquito más libres ¿no?
1: Sí, de hecho, con eso me gustaría leerles si me das el espacio inca para
0: Por supuesto.
1: escribir ya, entonces siempre ando con mi diario de vida para todos lados tengo diario desde los 10 años que me gusta mucho leerlo, pero acá me gustaría leerles lo que escribí cuando llevaba dos días en Dinamarca que está muy relacionado a la libertad, lo que me acabas de decir Dice, debes seguir tu intuición, alma y corazón. Solo así encontrarás la plenitud. Hoy me siento plena, al otro lado del mundo, conociendo a casi nadie, solo a Yito, Yito es mi novio, y los dos amigos que comparten departamento en este momento. ¡Qué increíble! Mi ser me decía que tenía que soltar para sentirme plena y ahora lo confirmo al 100%. Jamás me había sentido así de libre. Mi corazón tiene un gran gozo y a la vez sin tener nada material realmente, sin ataduras, sin presiones. Miro por la ventana de mi balcón, aprecio cada color, cada planta que me inspira a vivir. Escucho mi canción favorita, Flor Pálida, de Mark Anthony, y siento emoción de eso, de estar aquí y ahora.
0: <risas> qué bonito, qué bonito, verdad, Unas bueno, bonitas palabras, muy bonitas palabras, una... Se nota que en los primeros días sí se, se sentías en compañía y te se sentías muy bien.
1: Sí, yo decía, es que el ser humano no necesita tantas cosas materiales, ni tanto apego, ni tanta cosa, porque yo para irme, me acuerdo acá en Chile me estaba comprando un departamento, teníamos auto, eh, estábamos pensando en llevar una vida así muy convencional y vendí, vendimos todo, la ropa, lo que no vendimos lo regalamos y teníamos realmente una maleta a cada uno y eso eran todas nuestras posesiones pero es que no necesitamos tantas cosas para ser feliz más que no tenemos a nosotros y la compañía por supuesto
0: sí sí es unas palabras muy ciertas muy muy ciertas que realmente las aprecio también es muy cierto no al final es la compañía las buenas conversaciones ¿no? y el estar también ¿No? uh -huh, uh -huh. Y el estar también claro feliz Dime, entonces cuando llegaste a Dinamarca, especialmente a Copenhague, cuando estuviste ahí, eh, es una gran ciudad, ¿no? También no, no es eh, muy diferente a Latinoamérica. ¿Qué más choques culturales tuviste ahí?
1: Sabes que para ser una capital, Copenhague no es tan grande. De hecho, yo vivía no vivía en el centro de la ciudad, vivía en las afueras y me movía en bicicleta hacia el centro y me demoraba 25 minutos a mi trabajo. Dentro de otros choques culturales, eh, la verdad es que casi todos los choques me gustan mucho porque eran cosas que, que me agradaban, pero por ejemplo, allá los políticos van en bicicleta a sus trabajos. Ellos no, no hay tanta diferencia de clases sociales, todo el mundo anda en bicicleta, todo por igual. Porque también yo creo que es donde el, el gobierno, el Estado les provee una base de igualdad a todos, de ahí obviamente cada uno hará más riqueza, uno más riqueza que otro, pero hay una base y un sustento del estado que, que los equilibra a todos.
0: Ya veo, entonces buscan tal vez esa equidad ¿no? en el país.
1: Y hablando de equidad, otra cosa que me llamó mucho la atención también es ese equilibrio que se logra entre el rol de la mujer y el hombre en la sociedad. Allá nunca ni yo existiera, por ejemplo, el feminismo porque no era necesario, porque ya estaba eh, equilibrado ese rol. Ya, eh, por ejemplo, lo que más se veía eran los hombres con coche en las calles, paseando a las guaguas, y, y no a las mujeres. O sea, como que hasta casi se pasaba al otro lado.
0: Interesante, todo que veías a los hombres con los carritos, los, con los carritos empujando a los bebés.
1: Sí, yo de hecho lo compartía mucho por redes porque me llamaba la atención. Eh, y es agradable ver que una sociedad está ya más evolucionada, que, que no es necesario andar marchando en la calle para reclamar derechos, por ejemplo. Hmm,
0: interesante. Pero también si te pregunto, eh, Cata, hay eh, muchas cosas, claro, buenísimas que, que tenemos de verdad los escandinavos. ¿Qué cosas también me podrías decir que tal vez... ¿Mejorarías el país o algunas cosas que no te agradaron?
1: La verdad es que de un país de primer mundo como Dinamarca, yo creo que hay muy pocas cosas que uno puede decir yo mejoraría esto o lo otro. Pero um, los vikingos son muy distintos a nosotros los latinos. Nosotros somos mucho más cálidos, en una conversa eh, podemos comunicar mucho más. Allá ellos tienen una formación mucho más fría. Algo que me, me llamó mucho la atención y que explica, siento un poco esto, es que los niños a los 18 años, 17, antes de terminar el, la, el, la enseñanza media, se le dice acá, pero antes de salir del colegio, ellos ya viven solos, fuera de casa. Ya sea con, con más chicos, en departamentos, pero ya no viven con sus padres. Y cuando entran a la universidad, el mismo estado les provee un sueldo, digamos, para que ellos puedan, aparte de que la universidad es gratis, les dan dinero para que puedan solventar sus gastos básicos como arriendo, comida, ese tipo de cosas. Entonces no no hay tanta dependencia con los padres y eso provoca de que sé yo a mis colegas que que estudiaban en la universidad eh, me contaban estas cosas, me decían que chicos de 19 años estando en la misma ciudad o estando en ciudades a 30 minutos veían a sus papás con suerte una vez al mes. Entonces eh, la familia se crea un poquito más separada.
0: Bueno, entonces sí veo esa independencia, ¿no?, de los chicos. También que también el gobierno, entonces, también pone ahí un granito de arena también para poder ayudarlos.
1: Sí, sí, es muy, es muy distinto, ¿ah? ¿eh? No sé cómo es en tu país, pero acá la universidad la tiene que cubrir uno. Y menos te van a dar recursos para que vayas tus gastos.
0: Sí, sí, muy interesante. Pero también como el gobierno da un poquito de dinero, ¿cómo son los impuestos que se dicen ahí? Que esos impuestos son fuertes... Que todo lugar hay impuestos en Dinamarca, ¿es eso cierto?
1: Sí, totalmente. ¿Qué beneficios sí. tiene? De hecho, yo estuve gobernando con ingresos, con impuestos allá para ¿quién? para la salud, para la salud gratis, porque si bien la universidad es gratis, la salud, qué sé yo, los impuestos llegan a ser, al menos los míos, que eran un trabajo de oficio, un 40% casi de tu sueldo. Lo que para mí era muchísimo, se iba muchísimo en impuestos eh, y ya para, para sueldos más altos iba aumentando un poquito Pero eso se ve se ve en las calles, se ve la limpieza Yo en los momentos que ne necesité un doctor, que tuvimos emergencias de salud Tuvimos todo gratuito también Entonces eh, tú ves que si bien los impuestos son caros La gente feliz los paga porque obtiene todos estos otros beneficios también Ahora, si yo pudiera decir, ¿por qué no me quedé en Dinamarca? Porque ahora no estoy ahí. Me fui porque quiero experimentar más vivencia en otros países. Es el clima. Inca, el clima es eh, desolador, diría yo. Porque la mayor parte del año es oscuridad, no, tiene, no sale el sol y mucho frío.
0: Sí, sí, me imagino, ¿no? El clima, sí, es un poquito frío por ahí, un poquito nublado, que también se verá también algunos días por ahí.
1: Nunca sea. había valorado tanto el sol como cuando estuve en Dinamarca Pasaban tres semanas, pasaba casi un mes completo y no salía ni un rayo de sol Y ahí tú dices, realmente el sol se necesita mucho para el ánimo Y ahí había que tomar suplementos, tomar vitaminas para poder equilibrar eso Además que se oscurecía a las 3 de la tarde, dos y media Ya estaba oscuro, Entonces tú, aunque saliera temprano del trabajo, ya era como que fuera de noche
0: Sí, 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 me imagino, me imagino.
1: Dime, ¿y el idioma?
0: Por ejemplo, el, el danés, eh, ¿uno se puede comunicar solamente con inglés? ¿Cómo es el idioma? ¿Cómo, ¿Cómo es el asunto con el idioma?
1: Claro, allá se habla danés, esa es su primera lengua, pero lo bueno es que ellos tienen un... Bueno, les enseñan mucho idioma en el colegio, les enseñan como tres idiomas, pero entre esos el inglés y los chicos desde, desde pequeños hablan un inglés muy, muy bueno y así hasta la gente adulta. De repente... Me tocaron algunos casos, porque yo trabajé como mesera, entonces me involucraba con mucha gente Algunos casos de gente de más de 80 años que no alcanzó a aprender inglés, pero eran los menos Allá toda la gente tiene un inglés muy bueno y uno si va... Yo me fui con, in... yo me fui con un inglés bastante básico Y bueno, al principio me costó, pero podía comunicarme y como les digo, fui mesera, o sea Qué más prueba y en contacto con la gente que que atender público, ¿no?
0: Me imagino, me imagino, o estás sea, contacto con mucha gente, ¿no? Mucha gente ahí, muchos daneses también, y también muchas personas, ¿no? De, especialmente de Copenhague, también es un melting pot que hay muchas personas también de distintos lugares que vienen a emigrar. Te, si te pregunto, por ejemplo, Cata, ¿cómo son los daneses? ¿Cómo me describirías tú cómo son los daneses?
1: Yo diría que son personas muy respetuosas, eso es lo primero, ellos... Eh, nunca sentí yo una discriminación de parte de ellos Entonces eh, Siempre ellos te van a demostrar Mucho respeto Son personas bastante libres No se juzgan unos con otros por la forma de vestir Ni por el pelo Ni, ni por nada Por nada de apariencia Me parecieron eh, que, que los caracteriza mucho eso El respeto, la libertad Allá eh, Hay canales por la ciudad entonces la gente en tiempo de verano está en toples ahí. Por el, los canales pasan por las calles. Entonces en ese espacio entre el canal y la calle la gente estaba como quería tomando el sol. Por, porque como les decía, el tiempo de, de sol es muy acotado allá.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino, sí. Me recuerdo también una de mis visitas a Marca, sí, y en el verano que fui. Aprovechan bien el verano. Sí. Y de repente vi ahí a una chica en su jardín de casa, al frente, en un parque, ¿verdad? Eh, yeah. estaba topless. Y yo me sorprendí, ¿no? Porque no, bueno, veo gente topless. Y no solamente ella, pero también su, la familia, las madres, todas estaban topless.
1: Sí. Te 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 ir ya.
0: Fui hace, digamos, unos cuatro o cinco años atrás, la última vez. Ah, sí,
1: interesante. Sí, sí, sí. Sí, eso llama mucho a uno, acá en Chile al menos, o en Latinoamérica, no es tan común que, que la gente ande tople y, y somos un poquito más, yo creo, como de juzgar de repente el cuerpo, la forma de vestir, si uno se viste con, con colores y muy loco, nos llama un poco la atención, pero allá totalmente normalizado. Es rico sentir eso, como que, que uno se siente muy libre.
0: Es cierto, es cierto, no, eh, no es una sociedad tan juiciosa tal vez como nosotros los hispanohablantes.
1: Sí, es cierto. Eh, como te decía, no tienen mucho problema con el cuerpo, me acuerdo una amiga tuvo una cita ya con un danés y fueron a su primera cita y se fueron, a, se fueron a tirar a los canales porque era tiempo de verano y salen del agua y él, él primera cita ahí, sacándose todo y ella como impactada porque... <ríe> que ocurra eso, no? <ríe> Pero para ellos es, es, es así de normalizado. <ríe>
0: Sí, 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 me imagino, me imagino. Sí. Muy sorprendente para algunos, ¿no? Pero como tú lo dijiste, ¿no? También no es una sociedad que tanto juzga o no es tan juiciosa, digamos. Sí. Dime, ¿y los trabajos? Eh, hay muchos trabajos, abundan los trabajos, o es un poquito difícil, ¿no? Especialmente si un latino va con el idioma inglés, por ejemplo, lo básico en inglés, así como también creo que también fuiste tú. ¿Puedes conseguir un trabajo fácilmente o.? ¿O está un poquito difícil?
1: La verdad es que a mí me habían dicho antes de ir que había mucho trabajo y yo lo pude comprobar cuando llegué. En verano, en tiempo de verano, que es donde hay más turistas y se requiere más mano de obra, ahí uno no se puede regodear en realidad, moverse de un trabajo a otro, como quiera, porque los daneses, ellos no quieren hacer los oficios. No quieren trabajar como becero, no quieren hacer aseo, ese tipo de cosas. Entonces... Se requiere siempre mucha mano de obra. Cuando yo fui, me acuerdo cuando ya pude regularizar mis documentos, que eso igual nos tomó bastante tiempo, casi un mes, porque es todo bastante burocrático. Pero ya cuando estábamos en orden para poder trabajar, fui a buscar trabajo y, bueno, me habían dicho que era mejor postular por Facebook. Allá se mueve mucho por, por las plataformas. Y apliqué cuatro trabajos y de los cuatro me llamaron a entrevista. Bueno, después fui al primero, me gustó, así que me quedé ahí no fui a la siguiente. Pero para que te des cuenta, que eh, se requiere mano de obra. De hecho, me llamaban para el mismo día de entrevista, o para la semana siguiente, o para los días que seguían. Entonces, mucho interés también por la mano de obra de nosotros. Me preguntabas también, para terminar de responderlo, si uno puede trabajar con, con, el, con un idioma inglés, un nivel quizás básico, como era en mi caso. Yo allá me di cuenta que no era tan bueno mi inglés el de mi novio era mejor, pero el mío no tanto, yo dije, ya, ¿en qué voy a trabajar? Tal vez haciendo aseo, no se requiere tanto inglés, lo intenté, fui como a dos eh, casas a hacer aseo, y bueno, yo sufría de la espalda, mucho dolor, así que dije, bueno, esto no es para mí, estoy obligada a trabajar y forzarme por hablar en inglés, en otra cosa, así es que después fui a buscar trabajo en un restaurante, y ahí encontré como mesera. Al principio yo fui a pedir trabajo como dishwasher para lavar los platos. Pero me dijeron, no, tú eres muy flaquita, no te vas a poder esas máquinas gigantes. Trabaja como mesera. Yo estaba aterrada. No, le decía a la dueña del restaurante, tengo mucho miedo porque mi inglés no es tan bueno. No, me dijo, dale, es la única forma que puedas mejorarlo. Así que terminé trabajando como mesera en toda mi estadía ya. Y bueno, al principio fue duro. Habían palabras que de repente... No sabía cómo expresarme, pero pude hacerlo y aprendí muchísimo. Así es que sí se puede
0: No, sí estoy seguro, ¿no? Que si tienes las ganas, por supuesto que lo puedes hacer, me imagino. Sí. Dime, entonces, ¿ves muchos latinos ahí cuando estuviste ahí o hay pocos?
1: Como, sí, al ser Dinamarca, un país donde no hay tantas opciones, tantos convenios con países Como yo les contaba al principio, yo me fui con una visa Working Holiday Esta visa la tiene también Argentina y creo que Uruguay, pero no estoy segura eh, Son los países que pueden llegar con esta Ya otra opción es llegar con una visa de trabajo, pero no es opción nunca llegar como um, indocumentado Como se llega a veces a España o a otros países de Europa ¿Por qué no? Porque hay muchísimo control. Yo misma fui testigo de algunos casos de gente que estaba hitocometada y los deportaban del país, y obviamente sin poder entrar a Europa ya por muchos años por, por las multas que les pasaban. Pero por lo mismo no hay tanta comunidad latina, lo que sí hay sí son muchos argentinos, ya que los argentinos tienen la mayoría ciudadanía europea, y eso les permite poder irse a vivir a, a países de toda eh, Europa como lo no es Dinamarca. Así es que sí, se ven hartos argentinos. Ahí hicimos comunidad cuando estuvimos allá con chilenos, con españoles. Eh, ¿Qué otros argentinos, obviamente? Algunos peruanos y algunos mexicanos, pero muy poquito.
0: Sí, sí, me imagino, me imagino. Sí, se, se crean las comunidades, ¿no? Una vez que están ahí.
1: Sí, es muy agradable también crear comunidad porque uno pasa momentos en que está fuera de su país, momentos a veces que, que viene pena, que extraña a la familia, o que a veces las cosas no resultan como uno quiere. Y tener una red de apoyo, yo siento que es fundamental en estos casos cuando uno está fuera.
0: Sí, sí, definitivamente. Tener una red de apoyo, especialmente tú que tuviste a tu novia a tu lado, entonces también fue una gran ayuda, me imagino, una cosa. emigrar solo también es, es fuerte, ¿no? Claro. Sí. sí. Bueno, Gata, este... Yo sé que tenemos unos cuantos minutitos, así que he creado un cuestionario. Este cuestionario es para conocerte un poquito mejor, porque tenemos solamente una, una hora de en entrevista, así que en una hora no te voy a poder conocer bien. Así que he creado estas 10 preguntas, y sí, estas 10 preguntas, estoy seguro, que con esas 10 preguntas vamos, vamos a un poquito más. Vamos. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? Si te digo, Cata, ¿qué le echarías a tu pizza? ¿O qué le haría favorita a tu pizza?
1: ¡Oh! Uh, bueno, primero que todo me gusta la masa a la piedra la masa delgadita partiendo por ahí, y hace un tiempo que me hice vegetariana así es que le pondría champiñón no estoy comiendo lácteos, pero igual le pondría queso, le pondría maíz en el, me gusta mucho el poroto verde, pero tal vez le sacaría el poroto verde y le pondría nuez para poderle, ponerle algún fruto seco
0: mm. Por bueno. supuesto
1: por supuesto tiene que ser con Oregano.
0: Suena bueno, suena bueno, me hace un poquito ahí después de tu pizza. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
1: Uy, qué compleja esta pregunta. La verdad es que nunca he sido muy buena para las películas, ni las series, pero me gustó mucho la serie Dark, que se va a ver como otras vidas, otras dimensiones. Me gusta mucho eso
0: interesante. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación, un animal?
1: Eh, ¿Sabes qué? Desde que estoy más conectada con el mundo espiritual, son muy pocas las cosas que me dan miedo, porque antes a mí me aterraba todo. Pese a que nací en el campo, como mi hermano mayor mataba a los animales, era muy malvado, mi mamá me crió ahí como que le tuviera mucho miedo, entonces yo le temía todo, 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 todo. Pero... Eh, me asusta un poco los maremotos.
0: Los maremotos, sí, 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 eso sí, ande mía. <ríe> Cuando estás en un avión, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo?
1: Me gusta mucho la ventana. Ojalá mirar el amanecer o el atardecer.
0: ¿Cuál es la mejor manera de viajar para ti? ¿En auto, carro, barco, bicicleta, a pie? ¿Cómo te gustaría a ti viajar? Si te digo, Cata, vas a viajar. Cualquier forma de viajar, escoge una. ¿Cuál sería?
1: Mm, creo que me gusta mucho volar. En avión.
0: Volar. ¿Cuál es tu olor favorito? Mi
1: olor favorito... ¿El olor de los árboles puede ser?
0: Sí, 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 sí. ¿Uno en particular? ¿O todos te gustan?
1: El del el árbol que hay un fruto que se da acá en Chile, que es el árbol de los tigüeños. Roble creo que se llama ese
0: árbol. Mm, ¿De roble? Mm. <risa> ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono? ¿O una de las más?
1: Creo que Instagram. Estoy bastante presente por ahí.
0: ¿Te gustan los libros de papel o prefieres ahora los audiolibros?
1: No, en papel, en la vieja escuela. <ríe> lo que es una gran limitante el momento de viajar porque uno no se los puede llevar.
0: Cata, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó?
1: Alguna vez pensé en cambiar mi segundo nombre, que no me gustaba para nada. De hecho, nunca lo digo. Lo bueno, voy a decir acá. Es Dora Lisa. Y es el nombre de mi abuelita, y después dije, no, pues ¿por qué me lo voy a cambiar si es algo de, de una ancestra? Así es que feliz ahora lo llevo, aunque un poco se usa el segundo nombre, pero sí, alguna vez pensé en cambiarlo.
0: Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando? El 6. Casi, el 5.
1: <risa> Falló ahí la telepatía. <risa>
0: Cata, ¿alguna travesura que has hecho, locura, que nos quieres contar y no se nos ha contado a nadie?
1: Sí, cuando, cuando yo era chica, mi mamá, bueno, como les conté, íbamos en el campo y mi mamá daba hospedaje a alguna gente que por algún motivo iba a trabajar allá y no podía volverse a la ciudad. Mi casa era como ese centro donde se quedaba la gente. Y con mi hermana, una vez le hicimos algo que acá en Chile se llama sábana corta a uno de los, de los hospedados. Que le dobla la sábana y cuando se va a acostar, trata de meterse y no logra llegar abajo. Y nunca dijimos que fuimos nosotras, obvio. Si sí, esa es alguna travesura que nunca conté.
0: Bueno, ahora ya se van a enterar si quieren el post <risa> <risa> Ya saben de la sábana, ¿quién fue?
1: Las sábanas cortas.
0: Cata, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
1: Después de esta vida para mí eh, volvemos a repetir nuestra experiencia humana o bien ascendemos en nuestro ciclo evolutivo. Para mí simplemente es, es, es todo esto, una larga experiencia que es el alma y esto es solo un envase físico que nos acompaña hoy en día.
0: Interesante, esto, solamente esto es, un, es algo temporal entonces.
1: Sí, yo siento que, que mi experiencia tiene una historia y tiene un futuro. No es solo esto. No se acaba cuando este vehículo, como le digo yo, deja de, de palpitar cuando deja de existir.
0: Qué bonito, qué bonito lo que has hecho. Cata, si tendrías que de describir tu vida en unas cuantas líneas, ¿cómo la describirías?
1: Partiría diciendo que... Soy una niña muy feliz partiendo por mi infancia que vino a experimentar esta maravillosa experiencia terrenal naciendo muy cercana a la naturaleza en una familia que la acogió con mucho amor que le enseñó el mundo, que le ayudó a abrir los ojos hasta que empezó a um, abrir sus alas y volar su propio vuelo y en este vuelo a veces... Para, en algunos lugares, a descansar, a beber agua, a compartir, y luego sigue, y sigue, y sigue. Y así seguirá hasta que se acabe esta experiencia. Pero um, siempre liderada por el amor.
0: Qué bonitas palabras, de ¿verdad? Una bonita descripción. Muy,
1: <ríe> Muy espontáneo, lo que salió nomás. <ríe>
0: Pero muy bonito, muy muy sincero, se ve se ve que es muy sincero, se ve, que, o sea, se ve que tienes una vida muy, muy, muy bonita. Bueno, acabamos con el, el cuestionario, espero que te haya gustado y estoy seguro con estas preguntitas, es un poquitito más, vamos a saber un poquito más de ti.
1: Muchas gracias, me encantó el cuestionario.
0: Bueno, me imagino cuando estuviste en Dinamarca, también había habido unas cositas que extrañabas de tu país. ¿Qué extrañabas, por ejemplo, de Chile cuando estabas en Dinamarca? Tal vez esos días que veías que el clima estaba un poquito eh, gris. ¿Qué más extrañabas? Cuéntanos.
1: Extrañaba mucho esa zona de confort que se da donde uno vive, ¿no? Que hablar el idioma es dejar de estar pensando todo el rato, comunicarme en, en otro idioma en vez que se me cansaba la mente. O cuando pasaba larga nada en el trabajo, a veces tenía turnos hasta de 14 horas, de 12 horas, y, y ahí decía, pero ¿qué estoy haciendo acá con los pies destruidos? Cansadísima, aguantando de repente órdenes, no en el mejor de los tonos. Y siendo yo profesional, acá en mi país decía, pero ¿qué estoy haciendo acá? <ríe> y luego me acordaba de todo el crecimiento que estaba teniendo y que había tenido hasta la fecha. Y de, de todos esos desafíos que estaba pasando. Y bueno, seguía. <ríe> y también extrañé mucho la comida, allá en Dinamarca la comida es muy distinta y acá en Chile en tiempo de verano extrañé mucho lo que acá se llaman las humitas que se hacen de maíz y también las empanadas y el sushi que si bien no es chileno, es acá en el sushi en Chile, es muy rico yo, era muy adicta a eso <risa> Así es que ese tipo de cosas. Y por supuesto a la familia, a los sobrinos, que soy muy cercana a mis sobrinitos. Y bueno, lo bueno es que hoy en día uno se puede comunicar por videollamada, con quien sea, a la hora que sea. Así es que eso ha minorado un poquito a veces la pena.
0: Sí, sí, por supuesto, los sobrinos, la familia y también la comida, por supuesto. Las buenas sumitas, ¿no? Una buena empanada, por supuesto. Mis <risa> Sí, 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 me lo imagino. Sí, por supuesto. Bueno, al vivir en Dinamarca, ¿no? eh, ya llevas buen tiempo viviendo en Dinamarca, pero mi pregunta es esto. Eh, ¿Ahora estás en Chile? ¿Estás de vacaciones o piensas retornar de nuevo a Dinamarca? A vivir completamente. Y si te ves tú en un lejano futuro viviendo en Dinamarca, es decir, eh, retirándote de Dinamarca.
1: Dinamarca me pareció una experiencia increíble, ya deben haberlo notado por todo lo que les he contado, que son la mayoría cosas buenas, ¿no? Pero eh, yo me fui de ahí, de hecho nos ofrecieron quedarnos, la forma de quedarnos era quedarnos con un sponsor Que una empresa eh, te haga todo el trámite y uno se puede quedar en el país Y nosotros, lo digo nosotros, junto a mi pareja no quisimos quedarnos porque queríamos seguir experimentando esto de vivir en otras culturas, seguir enriqueciéndonos en ese sentido. Así que cuando ya estábamos terminando nuestra visa ahí, en Dinamarca, decidimos sacar otra para irnos a Australia, la que nos resultó súper bien y que la tenemos. Y en eso salió la idea de venir a Chile a visitar a la familia, a venir de visita. Al principio yo le dije ya, yo te espero en el otro país, tú ven a Chile y después te vas para allá. Pero después dije, bueno, quizás en cuánto tiempo voy a volver, así que mejor vamos juntos a Chile. Veníamos en principio por solo un mes y luego nos íbamos a Australia. Y bueno, esta estadía acá se alargó y hoy ya llevamos seis meses, seis, siete meses acá que no estaban presupuestados. Como yo les decía, acá habíamos vendido todos así que seguimos con nuestra maleta nomás porque la idea es irnos. Hasta el momento eh, no sabemos bien si va a ser Australia, esa visa sigue en pie, tenemos hasta enero para entrar, así que puede ser que nos vayamos allá, o bien, quizás si viviéramos con otro país, nos vamos a ir a otro, pero ahí les vamos a estar contando por las redes.
0: Entiendo, entiendo. Entonces, es para experimentar más el país que digamos, ¿no? eh, Dinamarca.
1: Sí, fue más o menos una forma de, de experimentar ahora. Si en un futuro yo pudiera volver en otra calidad quizás con, como profesional o con, con mejores condiciones, no haciendo, trabajando en oficios, que sea tan esforzado, me encantaría volver a vivir ahí. Es una vida muy tranquila y muy agradable. Solamente que es un poco costoso, entonces hay que tener los recursos.
0: Sí, me imagino también ¿no? los costos ahí, por también los impuestos que se pagan en Dinamarca. ¿No? ¿Y esos, ¿Tú piensas que esos impuestos que se pagan en Dinamarca son recompensados, tal vez con una buena seguridad y otras cosas más?
1: Sí, en mi opinión, los grandes impuestos que llegan más o menos al 40% se ven reflejados en la limpieza de las calles, en la seguridad, en la salud. Yo en un momento allá, un día me desmayé en la calle y, y me tuvieron que llevar de urgencia, me tomaron exámenes, pero de todo y no pagué Nada, absolutamente nada. Y también cuando tuvimos que ir por, por otros motivos al doctor, tampoco pagamos nada. También se ve reflejado el de educación, así es que en mi opinión le funciona muy bien, son impuestos altos, pero también son sueldos muy altos. Piensa que yo en Dinamarca trabajaba como mesera y ganaba el doble de lo que ganaba en Chile como ingeniera, como profesional. Entonces, pese al alto impuesto, pues se recibe buen sueldo y se ve reflejado también eso en la calidad de vida. Mm
0: -hmm. Entiendo, entiendo. Sí, sí. El doble. O sea, que ganabas el doble. ¿Cómo ingenieras? Exactamente. ¿Cómo el... sí. ¿Cómo Ahora salario... tenemos que
1: esperar que allá es más costoso el tema de la uh -huh. no luz uh -huh. Pero aún así eh, se, se puede ahorrar. Cosa que a veces, en, al menos en mi país, es más difícil porque los sueldos son tan altos.
0: Sí, 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 me imagino también como en la mayoría de países latinoamericanos también. Entonces, buscas ir a otro país como, por ejemplo, Australia, experimentar otra experiencia en Australia o otro país, o ¿no? Que se si abre eh, el tipo de visado, ¿no? El, la facili facilitación de documentos, ¿no? Que puedan darte de otro país como Australia.
1: Sí, Australia, de hecho, nosotros sacamos el mismo tipo de visa. La diferencia es que ese país permite quedarse hasta tres años. Entonces ya da una opción de poder hacer más carrera, de quizás trabajar en otras cosas y poder después uno quedarse de forma permanente en uno de esos países.
0: Entiendo. Pero eh, con esa visa de Working Holiday en Dinamarca, ¿podías extenderla?
1: No, no se puede extender. Como les decía, la forma de quedarse es con un sponsor o pasando a un trabajo profesional. Lo que en un corto tiempo no es tan fácil de hacer porque... Como ya se habla danés, te piden ya los trabajos profesionales que tú puedas comunicarte en danés. Entonces, no es tan simple. Como en otros países como Australia, yo creo que se habla solo inglés. O Canadá, tal vez, que son nuestras otras opciones.
0: Entiendo, entiendo. Pero si hubiese la facilidad de extender, por ejemplo, la visa de Working Holiday en Dinamarca, ¿te hubieses quedado o querías experimentar otra cosa o quieres experimentar otra cosa?
1: Tal vez igual me hubiese ido. Sí, tal vez igual me hubiese ido a experimentar otra cosa. Ya sentía que mi tiempo ahí, mi aprendizaje, había llegado a su fin.
0: Lo entiendo. O sea que si, igual si te daban la extensión en Dinamarca, no aceptarías porque querías experimentar otro tipo de lugar, que digamos, como Australia. Sí. ¿Por qué te gusta eso de experimentar a diferentes países? ¿Por qué te nace? ¿Por qué crees?
1: Creo que crezco mucho con el tema de las relaciones, con conocer gente, con conocer otras culturas, empaparme y saber que mi realidad es una sola, pero que no es la única realidad. Que fuera hay muchas realidades distintas y eso me hace crecer y me hace, siento, ser una persona más completa y mejor.
0: Entiendo, entonces, claro, es envolverte, empaparte, como tú dices, en la, la culturas, y no solamente eso, también socializarte con muchas personas. Sí. Y hey, Te pregunto, Cata, antes que tú, estu cuando estuviste en Chile, antes que vayas a Dinamarca a experimentar, ¿en qué te ha cambiado? ¿Qué concepto ha cambiado de ti? Desde Chile hasta cuando viviste en Dinamarca, ¿cómo crees que has cambiado?
1: Yo creo que he cambiado muchísimo. Creo que hay una cata antes y una cata después, otra versión de mí. Eh, así como a grandes rasgos, justo por, por toda la experiencia que vivía allá y por, por el tema personal de las crisis que les contaba, que vivía antes de emigrar, pude eh, expandir mucho mi mente, mi conciencia, entender mucho más allá la vida, sentirme mucho más libre. Menos atada también al estar pensando en moverme de un lugar a otro. No me ato también a tantas cosas materiales. A la riqueza la veo en otras cosas. Ya no la veo en un auto de lujo o en una casa súper grande. La belleza de la vida creo que la veo con otros ojos y de otra forma.
0: Muy interesante. Entonces, digamos que... Sí, te ha cambiado en el sentido que también aprecias mucho más el tiempo tal vez con tu familia, ¿no? Ese... -e -sí.
1: e -sí. Además, eso. Sí, además valorar y vivir en el presente, pero realmente vivir en este preciso presente, porque del futuro no sabemos nada y ¿quién ¿qué sacamos con aferrarnos al pasado? Vivir ese presente en Dinamarca, vivir este presente en Chile, que no sé cuánto va a durar, porque como está esa idea de estarte moviendo, pues te, te obligas en realidad a valorar esto. Porque no sabes en cuánto tiempo vas a volver a ver a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, a nadie. O a la persona que conociste allá, porque se hacen vínculos tan grandes cuando uno vibra, que, que una amistad que se hace en un par de meses, como si fuera una amistad de años pero solo ese momento, después esa persona se va a ir a otro lado y tú también, entonces es solo eso
0: Sí, sí, lo entiendo muy bonitas cosas que he dicho, ¿no? definitivamente sí es cierto, lo aprendes a valorar un poco más, y es cierto, también cuando estás fuera de tu país, ¿no? Valoras eso mucho más porque estás lejos de eso, ¿no? Y me imagino que también cuando has vuelto ahora, cuando estás en Chile no te sentirás mucho más eh, feliz también, también un poquito de, de logros que también has hecho fuera y también te sentirás muy orgulloso también de ese viaje
1: Claro, con la ausencia, uno valora mucho, como les decía, la, por ejemplo, lo que lo que haya echado de menos, que era la comida. Cuando uno vuelve, la disfruta con más ganas.
0: Sí, 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 me imagino. Bueno, Cata, ¿dónde estás? ¿En qué redes sociales estás para que te puedan seguir? Cuéntanos.
1: Bueno, a mí me gusta mucho la plataforma de YouTube y Instagram, también TikTok. Así que por ahí, en Facebook, en donde sea, me encuentran como Cata Viajera a quienes quieran emigrar a Dinamarca con este mismo tipo de visa, yo les brindo también una asesoría desde mi propia experiencia, así que por ahí si lo necesitan también me pueden contactar y con mucho amor los apoyo.
0: Claro, por supuesto, todas tus redes sociales estarán abajo para que te puedan seguir y también este, para que también lo puedas aconsejar a unos de ellos, ¿no? que de repente alguien se quiera animar a, a viajar o aplicar ese mismo tipo de visa que también lo has aplicado tú. Uh -huh. Bueno, Cata, esa es una de las preguntas que siempre yo le hago a la mayoría de personas que ha vivido fuera. Ha vivido fuera, pero yo te la he hecho y a ti un poquito. Eh, de los viajes. He, me has dicho que Azkamp definitivamente había una carta anterior y una carta después de vivir en Dinamarca. no Definitivamente te ha cambiado. La pregunta es esto. ¿Qué, pa, qué crees que hubiese pasado si es que no hubieses viajado y si es que estuvieses quedado quedado en, en Chile? Y no hubieses experimentado también eso.
1: Yo en un momento, antes de, de emigrar, le decía a mi pareja, si yo no me voy y no sigo el anhelo de mi alma, lo más probable es que acá me dé una depresión o, o, o me sienta tan frustrada por no seguirlo. Y es no solamente el hecho de viajar, es simplemente el hecho de no hacer lo que uno siente, ya sea moverse físicamente a un lugar o cambiarse de trabajo o lo que sea. Siento que me he sentido muy frustrado. Y quizás mi evolución hubiese sido más lenta a esta nueva versión.
0: Bueno, muy cierto lo que dices, ¿no? Tu evolución hubiese sido un poquito más lenta. Y si lo no, hubieses tal vez eh, experimentado el viaje a Dinamarca. Muchísimas gracias, Cata, de verdad por tenerte en el programa. Me ha encantado conversar contigo. Algo más que quieras leernos?
1: Muchas gracias a ustedes. No, por ahora no. <risa> Muchas gracias, Inca, por esta maravillosa invitación a tu podcast. Te deseo lo mejor de los próximos invitados, que te vaya muy bien y a todos quienes quieran atreverse a hacer algo, los invito a hacerlo. No hay nada más lindo que seguirse uno mismo, que lograr eso que anhela.
0: Tienes mucha razón. Muchísimas gracias, Cata. Gracias.
1: gracias. Chao.